Hey, what's going on? You just got put through the freaking ringer. I probably deserved it, huh? Beat up, for sure, but you're gonna make it. What about the girl? She's fine. I was stopped for a few days, but there's nothing to worry about. I owe you an apology. Everyone gets scared. I know I do, so I'm, I'm sorry, okay? I was in no position to judge you. What are you scared of? It doesn't matter. I'm so high right now. I'll never remember anything you said. All right, we'll just try to remember this, all right? You're only human. You're gonna disappoint yourself, man, but you're, you're also gonna surprise the hell out of yourself. Do things you never thought you could do. As long as you don't give up. Rauswurf. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 937. Kompott, den ich am heutigen... Äh, jetzt wird es so nicht. Aber Rauswurf ist trotzdem da. Äh, Freitag, dem 4. August 2023, Tag 216 in der KW31 aufgenommen habe. Das Intro äh, passt auch ganz gut aus der 12. Folge der dritten Staffel Don't Give Up von Kurt Black. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, die einen aufmuntern wollen, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische und äh, ja, eine Rauswurfmeldung. Dann mal aus der Nähe beäuge. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiter hört, ist dann Teil 3, die ich nenne es Technikecke, nur echt mit ein paar Fanboy-Meldungen, dann gibt es äh, Neues von The Artist Formerly Known as Twitter und äh, mehr. 15,2 Grad, viel like 15 Grad overcastige Greetings. 6.30 Die 15,2 Grad, 15 Grad, Taupunkten 14, Wind macht irgendwas zwischen 7 und 14 km/h, Luftdruck ist mit 1007,7 stabil, Claudinus 100% Visibility, sagt er hier 33 km, Precap hat er jetzt keine mehr, Humidity 93%, beziehungsweise Precap hat er sowieso keine mehr. Bei Versapro war um 6.16 Uhr 16 Grad Claudi, Ren mit 0,0 mm pro Stunde, viel zu leichte 17 Taupunkte, 15 humiditierte 93%, Luftdruck war auch da, 1007,7 oder gemessene 1002,4 Wind irgendwo zwischen 11 und 22 km/h. Dann gucken wir doch mal die DVD-Station an. Die hat 6.30 Uhr Claudi 3, 15,2 Grad Cloud Cover 100, Taupunkt 14,24, äh, Präkipitation auch in der letzten Stunde das letzte Mal gesehen, äh, Luftdruck 1007,7, Humidity 94, Visibility äh, 32,9, also 33 kommt hin, Wind äh, zwischen 10 und 16, also 260 bis 280. Und die Webseite. Meldete Stand 6 Uhr 15,2 Grad, Luftdruck 107,7, Luftfeuchte 0,2, Niederschlag war da 0,2, Wind aus W mit 9 bis 15 und leichter Regen. Ich mich ein bisschen wundert, dass er keine 6.30 Uhr Zahlen hat. Weil er hat auch 6.30 Uhr Zahlen. 
Ah, gut, vielleicht nicht organisiert. Weather 655, mostly cloudy 15 degrees Celsius, feels like 15 degrees Celsius, dew point, 13 degrees Celsius visibility, 17.66 kilometers, pressure, 1007.7 millibars, rain, 0 millimeters with 24% probability. Genau. So, und dann kommen wir in der Fanboy-Ecke an. Die geht damit los, dass... Äh Apple in den App Store Review Prozess eine weitere Einschränkung mit einbauen will. Und zwar soll ein App-Developierer erklären, warum sie bestimmte APIs benutzen. Und zwar Some APIs are now classified as required reason APIs. Das Ganze soll dann irgendwie im Herbst mit iOS 17, TV 17, WatchOS 10 anfangen. Developers will be notified about submitting apps using a required reason API without describing the reasons for using it. From Spring 2024, apps that use these APIs without a valid reason will be rejected. So, äh, so weit, so okay. Wenn du also auf bestimmte Systemfunktionen zugreifen willst, musst du erklären, warum du das willst. So, so weit, so ja. Da sind halt Sachen, oder da gibt es halt Sachen, wenn du da drin rumfuschen willst, dann möchte Apple, dass du eine Erklärung dazu gibst, warum du da drin rumfuschen willst. Leuchtet mir ein. Äh, was da wohl aber auch mit drin wäre, wäre irgendwie eine Local Settings auslesen. Wo sich also zumindest Adenosin-Triphosphat dann drüber aufgeblasen hat, dass das aber der Weg wäre, wie man eigentlich lokale Settings parken will. So, wenn man da jetzt irgendwie eine Erklärung mit dran machen soll, warum man denn lokale Settings in lokalen Settings parkt und nicht, keine Ahnung, irgendwo anders. Ja, weiß ich auch nicht. Stecke ich ja nicht drin. Aber ja. Genau, User Defaults. Es waren auf the Required Reason APIs. For those unfamiliar, this is a basic and fairly common API that stores user preferences for an app. Which means lots of apps use it. Ja. Gut, vielleicht ist das auch eine Ecke, wo, wenn du nur deine eigenen User Defaults abfragst, ist ja geil. Wenn du irgendwelche anderen User Defaults abfragst, äh, kommt Apple und sagt so, was willst du da? Was erkundigst du dich nach User-Defaults, die nicht zu dir gehören? I don't know. Das wird man im Zweifelsfall halt abwarten müssen, bis es dann irgendwie mal eintritt. So, dann äh, Heiseticker meldete Freitagmittag, dass äh, im jüngsten macOS-Update äh, ein sicherheitsrelevantes Problem auftreten würde, im Zusammenhang mit Datenschutzeinstellungen. Und zwar, wer macOS 13.5 hat... Dem fehlen im Bereich Datenschutz und Sicherheit der Systemeinstellungen des Betriebssystems nahezu alle Möglichkeiten, den Zugriff von Apps auf Ortungsdienste zu kontrollieren. Diese auch Ortsdatenschutz genannte Funktion dient dazu zu bestimmen, ob und wie eine App die aktuelle Örtlichkeit auslesen kann, an der sich der Rechner befindet. Die sind einfach weg, die Apps. Also da ist irgendwas ist in den Settings kaputt, dass da nichts mehr angezeigt wird. Und bis jetzt gibt es nichts, was darauf hindeutet, dass es irgendwie ein MacOS 13.6 
vielleicht noch geben könnte, bevor dann irgendwo im Oktober MacOS 14 auf uns herabregnen könnte. Oder anders ausgedrückt, hm, da hat Apple in einem eigentlich nicht großen Update eine Funktion kaputt geklopft. Das ist auch in der Beta-Phase irgendwie niemandem groß aufgefallen, offensichtlich. Und jetzt wird die, 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 die Setting aber vermisst. Ups. Und einen Workaround gibt es auch noch nicht. Oh. Wer Zugriff hatte, hat ihn auch noch weiter. Also es riecht nach, es ist mehr, mehr die Settings, die da das Problem sind, als äh, dass die Einstellung als solche irgendwie äh, nicht mehr funktionieren würde. Jawohl. In einer Stunde. 15,7 Claudi. Oder bei Apple 15 Mostly Claudi. Ja, so. Und äh, jetzt ist der Witz, der, also neue Apps können da jetzt wohl keinen Zugriff mehr kriegen. Ups. Ja. Dann hätten wir hier das Görfurrücht. Ach, ja. Das Standarddings crasht mir halt jetzt weg und deswegen habe ich keine Tageswette. Ja, okay. Ich habe an irgendeiner Stelle äh, äh, First Night von 23.59.59 nach 23.59.00. Sagt der Kalender, den Eintrag lege ich dir nicht an. Beziehungsweise sagt der Shortcut. Du, das passt nicht. Und leg den Eintrag nicht an. Ja. So, dann äh, Görfu rücht. Also wir haben jedenfalls wieder äh, Astronomical Twilight, nämlich seit Anfang August. Görfu rücht. Äh, Meldung von Sonntag. Some big changes are expected to come to this year's iPhone 15 Pro Lineup, but they might come alongside a price hike too. In Bloomberg this morning, reporter Mark Gurman confirmed a handful of details that have been floating around all year about what to expect when the next iPhone lineup is announced in just over a month. Bin ich ganz enttäuscht, sagt der Fitbit gerade, ich habe 10.000 Schritte frei. Und zwar würden die neuen Pro-Modelle Wilbos come with titanium frames instead of stainless steel, making them stronger and lighter. Their screens will also have thinner beetles. Thanks to a new display technology, shrinking the size of the black border by about a third. And as previously reported, expect the mute switch to be swapped out for a customizable button and the lightning port to be replaced by USB-C. Und das würde dann aber alles mit einer Preiserhöhung von bis zu 200 Dollar kommen. Außerdem gäbe es zwei other big upgrades. The standard iPhone model is expected to drop the notch in favor of the dynamic island. Und trotzdem bei 60 Hz Refreshrate stecken bleiben. Und die Watch würde einen neuen CPU-Stein bekommen. Der dann ein fairly sizable Performance Bumper wäre. Weil die letzten drei oder so Generationen Watch haben alle dieselbe CPU-Generation drin gehabt, auch wenn die Steinchen sich dann immer noch anders nannten. Aber ja. So, dann Bugtime. Äh, und eine heiße Meldung: Eigentlich sollte Screentime helfen, dass der Nachwuchs nicht unendlich an Apple-Gerät rumdaddeln kann. 
Ja. Einfach fahren. Ist daran so schwer? Hier ist genug Platz. So, äh, und jetzt funktioniert das aber nicht, weil da gibt es einen Fehler. Wer Apple die Bildschirmzeit nämlich einsetzt, um sich selbst oder seinem Nachwuchs davon abzuhalten, ein iPhone oder iPad zu lange zu verwenden, ist derzeit von einem störenden Fehler betroffen. Es kommt vor, dass sich die Einstellungen ohne Eingriff des Nutzers zurücksetzen. Ein entsprechenden Bericht des Wallstreet-Journal bestätigte Apple am Wochenende. Wir sind uns bewusst, dass bei einigen Nutzern ein Problem aufgetreten ist, bei dem die Bildschirmzeiteinstellungen unerwartet zurückgesetzt wurden, sagte eine Apple-Sprecherin gegenüber der Zeitung. Wir nehmen diese Berichte sehr ernst, man arbeitet an Updates, um die Situation zu verbessern und habe dies auch bereits getan. Letzteres war allerdings auch ein klein wenig ausreichend. So, äh, das ganze Zusammenhang mit einer Funktion Downtime, die soll eigentlich dazu führen, dass der Nachwuchs das Gerät nicht mehr verwenden kann, beziehungsweise nur noch für Telefonanrufe und oder bestimmte Apps. In einem vom Wallstedt Journal berichteten Fall brauchte es mehrere Versuche, bis die Einstellungen angenommen wurden. So, oder anders ausgedrückt, Screentime ist da im Moment kaputt. Da hinten kommt ein Transportdingsbums. Das ist fast Bagger nennen. So, und eigentlich sollen die Probleme mit iOS bzw. iPad 16.5 behoben worden sein. Allerdings gibt es auch in neueren Versionen sowie in der Beta von iOS 17 weiterhin Schwierigkeiten. Ach, der kommt hier lang. Ja, also wenn, wenn irgendwie Screentime nicht mehr funktioniert, nicht mehr nachguckt, wie lange man in irgendwelchen Applikationen verbracht hat, dann ist das einigermaßen offensichtlich nicht so richtig dolle geil. Oh, ey. Ja, ich meine, kann man sich ja irgendwie vorstellen, wenn irgendwie Älterlebewesen ihrem Nachwuchs vorschreiben wollen, wie lange die irgendwas zu benutzen hätten, maximal. Das andere Ende von den Heizleitungen hin. Egal. Und dann Screentime aber die Einstellungen nicht behält, dann ist das einigermaßen offensichtlich irgendwie doof. So, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass es tatsächlich in irgendwelchen Einstellungsrubriken immer noch Bugs gibt. Sollte nicht Einstellungen eigentlich ein gelöstes Problem darstellen? Also in meinem naiven Weltbild sind Einstellungen eigentlich ein Ding, das hat man vor vielen Jahren mal gelöst und seitdem sollte es eigentlich funktionieren. Aber gut. So, dann. Äh, am Montag, 22 Uhr, tropften aus Apple eine Re-Beta 4 raus. iOS 17 Beta 4 nennt sich da 21A 5291J. iPadOS gibt es auch mit 5 21A5291J und MacOS 14 Beta 4 nennt sich dann 23A5301H. Die Änderung ist nur der Buchstabe hinten und gleichzeitig wären, sind dann auch die Public Betas, die zweiten, verfügbar geworden. So, ja, also ich meine, wenn sie hinten nur am Buchstaben was ändern, ich weiß sowieso nicht, wofür der Buchstabe steht. 
Es ist einigermaßen offensichtlich nicht ein neuer Inhalt drin, sondern nur der geänderte Buchstabe. Ja, keine Ahnung. So, dann äh, meldet es aus... Äh, wer meldet denn das? Görman. Görman äh, rumoriert rum, dass er gehört hätte, dass die Vision Pro Entwicklerlabore bislang unterbesetzt wären mit einer geringen Anzahl von Entwicklern. Und zwar äh, murmelte er das auf äh, der Plattform formerly nun ist Twitter. So, ja, also ich meine, dass äh, Entwickler jetzt nicht total geil drauf sind, bei Apple da Sessions zu bestellen, um dann für die Vision Pro zu entwickeln, wo die Vision Pro ja dran stehen hat. Sie wird physiklich teuer und kommt erstmal nur in USA. Und äh, inwiefern man da irgendwie sinnvoll was drauf entwickeln oder für entwickeln will. Also es ist wohl so, dass äh, Leute, die äh, vergangene neue Produkte von Apple früh mit einer Entwicklung äh, begleiten wollten, relativ schnell festgestellt haben, nachdem die Produkte dann verfügbar wurden, dass das, was sie sich vorher ausgedacht hatten, so nicht funktioniert. Und äh, von daher wäre es nicht unmöglich, dass da jetzt Entwickler mehr darauf warten, dass die Vision Pro dann irgendwann mal kommt und sie die dann irgendwann auch mal selber nutzen können, und zwar auch in Ruhe um dann zu Ideen zu gelangen, wie man denn da Applikationen draufpappen will. Wenn man denn da Applikationen draufpappen will. Aber ja. So, und dann äh, gab es gestern Abend dann noch ein Gerücht. Und zwar, wann denn jetzt nun eigentlich der iPhone-Termin sein könnte. Multiple sources familiar with the matter, told 9to5Mac, that mobile carriers have been asking employees not to take days off on September 13 due to a major smartphone announcement. Was jetzt nicht heißt, dass das Apple wäre, aber die. Ja, also es würde in das Bild mit reinpassen, dass das äh, ein iPhone-Announcement-Termin sein könnte. Der ist jetzt dann wieder eine Woche später als im letzten Jahr, aber letztes Jahr war der auch relativ früh. Mit dem 7. September. Von daher, ja. Also es wäre möglich. So. Das waren die Fanboy-Meldungen. Kommen wir dann zu sonstigen Meldungen, als wir hier erstmal hätten. Äh, Heise von Sonntagmittag, die ab Twitter zu X umzubenennen. Er weiß ich jetzt nicht nur rechtlich, sondern auch technisch schwierig. Weil äh, während Nutzer der progressive Web ab aufgrund des Wechsels mit Browserwarnungen zurechtkommen müssen, verhindert offenbar eine Abstauregelung die Umbenennung unter iOS. Weil äh, stellt sich raus, es gibt unter iOS die Regelung, dass Applikationen mindestens waren es zwei oder drei Zeichen lange Namen haben müssen. Mal ganz davon abgesehen, dass äh, steht hier auch nicht. Äh, äh, äh. Mal ganz davon abgesehen, dass äh, man auf die Idee kommen kann, dass halt so wie The Artist Formerly und Estavita die Umbenennung jetzt durchgezogen hat, das halt wirklich der dümmstmögliche Weg war. So, ja, machst du erstmal ein X da auf die Webseite. Okay, kannst du machen. 
dann benennst du irgendwie alles Mögliche schrittweise um. So. Was ja dann noch die Frage aufwirft, okay, wie nennst du die Dinger denn jetzt? Also bisher war es so to tweet. Was, äh, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich von Twitter gekommen oder ist das auch von außerhalb von Twitter angetragen worden und dann erst von Twitter aufgenommen worden? Ich stecke da halt nicht drin. Aber ja, dann äh, in der Applikation, die erstmal noch weiter Twitter hieß, da dann auch noch Zeug umbenennen, dann den Button statt Tweet irgendwie Post, etc., 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 etc. So, nun ist der Witz der, die App Store-Regelung, da hat Apple sich tatsächlich breitschlagen lassen. Die Applikation heißt jetzt offiziell X, was auch nur heißt, dass du sie nicht finden kannst mehr. Aber hey, dann das nächste große Fuck You kam dann in San Francisco als auf dem Dach des vormaligen Twitter-Bürogebäudes in San Francisco ein stählernes X draufgebastelt wurde. Äh, was erstmal, okay, sieht halt scheiße aus, aber okay, kannst du aufs Dach draufbeppen. Richtig scheiße wurde es, als es dann dunkel wurde und das Ding anfing zu leuchten und zu flackern. Und zwar nicht irgendwie gleichmäßig, sondern äh, ungleichmäßig, unregelmäßig. Was irgendwie ganz viele Leute nicht so richtig geil fanden. Ach was. So, es folgte Ärger, weil Musk offenbar gar nicht alle Beteiligten informiert hatte, als das alte Logo vor wenigen Tagen komplett abgenommen werden sollte. So, und jetzt äh, ließ die Bauaufsichtsbehörde mitteilen, dass Logoverstoße möglicherweise Genehmigungsvorschriften bisher seit den Gutachtern allerdings der Zugriff zum Dach verwehrt worden. Weil, ja, so irgendwie ein flackerndes, grell leuchtendes Ding gegenüber einem Wohngebäude aufs Dach drauf bappen. Ja, dass das nicht so richtig geil rüberkommt, könnte man auf die Idee kommen. So, aber hey, Xlon Mux scheißt halt auf Genehmigungen und macht so eine Scheiße. Ja. Dann äh, hat Google einen neuen Web-Standard namens Web Environment Integrity vorgeschlagen, der sich Kritikern zufolge als Katastrophe für die Wahlfreiheit von Browser- und Betriebssystemkombinationen auswirken würde. Und zwar ist das so eine Art DRM. Das Gerät versichert der Webseite, dass das Gerät äh, einen echten User vor sich hat. Seine Leute, ja, aber sowas ähnliches ist ja bei Apple schon drin, um Captchas zu umgehen. Ja, das, was bei Apple drin ist, ist aber mehr ein das Gerät bestätigt, dass es eine offizielle Version ist. Mit einer Signatur von Apple. So, und wenn jetzt dann äh, da also auch irgendwie äh, Gedöns dann von Google vorgeschlagen wird, also ich meine, dass Google kein Interesse daran hat, irgendwas Privacy-Enhancing zu machen, auf die Idee könnte man kommen, wenn man lange und scharf drüber nachdenkt. Na, ah, oder dann ist es gerückt, ja, also dass Google nicht das Beste will, sondern mehr so, ja, mehr Werbedreck. Verscherbeln im... Ja, ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. So, genau. Dann Montagabend äh, musste The Artist Formerly Known as Twitter äh, das fette X äh, vom Gebäude entfernen, beziehungsweise vielleicht hat es auch irgendeine andere, irgendwer anders entfernt. Auf jeden Fall wurde das X da dann entfernt. Gegebenenfalls, äh, nachdem da jemand darauf hingewiesen hat, dass das da wegzukommen hat. Was denn? Das ist Elevation. Von, von 7.14 Uhr bis 19.35 Uhr. Da kommt demnächst hier noch die Shadow Ratio. 
According to the city's complaint, Twitter repeatedly denied access to inspectors seeking access to the roof, explaining to them that the X-Logo was a temporary lighted sign for an event. Was denn für ein Event? Die feierliche Beerdigung der ganzen Marke? So, und dann gestern früh wurde dann auch noch verkündet, so, ja, also wer jetzt da Geld reinwirft in X und sich dafür dann einen blauen Haken gekauft hat, der kann jetzt dann tatsächlich den blauen Haken disablieren lassen. So, bisher war es ja so, dass der Verifikationshaken heißt, das ist ein vertrauenswürdiger Account. Also früher war es so, dass der Verifikationshaken hieß, die Person, die diesen Account betreibt, ist auch tatsächlich die Person, die draußen dran steht, dass sie wäre. So wurde Verifikation mal eingeführt. Dann kam ja der Mux, X und Mux, hat Twitter übernommen und hat dann gesagt, so ja, aber das mit der Verifikation, also wir wollen da Geld. So. Was dann dazu führte, dass dann äh, Leute Geld dafür bezahlt haben, um da einen Haken zu bekommen, ohne dass sie irgendwie äh, ihren Namen irgendwo nachweisen mussten. Da steht Ratio von 7.06 Uhr bis 19.33 Uhr. So, gleichzeitig führte das dazu, dass ganz vielen Leuten auffiel, dass die Leute, die dafür ihren Haken bezahlen, eigentlich eher so die Sorte Leute sind, mit denen man nicht kommunizieren will, von denen man nicht belästigt werden will. So, Konsequenz davon, jetzt können die Leute den Haken ausblenden. Äh, okay. Das heißt, du bezahlst einfach nur, um zu bezahlen. Und weiter vorne in der Liste von Responses aufzutauchen. Ja, kann man machen, kommt nicht so richtig geil. So, dann gibt es äh, ein bisschen was aus dem Space. Und zwar hat die NASA den Kontakt zu Voyager 2 verloren. Und zwar eine Reihe von geplanten Befehlen, die am 21. Juli zur Sonde übertragen wurden, habe unbeabsichtigterweise zu einer Fehlausrichtung geführt. Die Antenne zeige jetzt um zwei Grad an der Erde vorbei, weshalb die Sonde weder Daten übertragen noch Befehle empfangen könnte. Das war so eigentlich nicht vorgesehen gewesen. Nur ist der Witz aber der, es gibt da äh, zwei Punkte, Erstens, die Voyagers machen regelmäßig, gucken regelmäßig, dass sie eine Erdausrichtung haben. Einfach vom Timer aus. Das nächste Mal, dass Voyager 2 danach guckt, ob sie denn eigentlich in Richtung Erde ausgerichtet ist, wäre am 15. Oktober. Dann erwartet man, dass die Sonde dann wieder sich zur Erde ausrichtet und man dann mit ihr reden kann. So. Auf der anderen Seite äh, gab es dann schon am Mittwoch die Meldung, dass äh, das Deep Space Network ein Heartbeat-Signal von Voyager 2 hört. Und dann auch schon versucht hätte, da Kommandos hinzuschicken. So, ja, dreh dich mal um 2 Grad in die richtige Richtung. Was aber bisher nicht zu einem signifikanten Erfolg geführt hätte. Aber ja, so versuchen kann man es auf jeden Fall mal. So, Mafia fällt aus, wegen haben wir nicht. Dann kommen wir bei 25 Minuten auch schon in der Ende-Eck an, die damit losgeht, dass ich am Freitag mit Teil 3 wieder das Tagging-Problem hatte. Ließ sich dann aber doch noch taggen. Bus war dann der 24er, den ich an der normalen von Superhalterstelle in plus 2 erwischt habe. Uhr 1 auch noch plus 2. 3 Saft, Heimweg, dann den 275er, der dann noch okay war. Innenstadtrunde mit Currywurst. Temperatur zwischen 15,4 und 22,3. 
Samstag bei 17 Grad, Meindorfer Weg, Volksdorf in Langenhorn bis 9.45 Uhr, 30 Grad, 253 Minuten. Bus nach Poppenbüttel, weil ja jetzt an dem Wochenende schon keine S-Bahnen mehr zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel fuhren. Das tun sie auch dieses Wochenende nicht. Ab Mittwoch soll die Sperrung, wenn ich das richtig interpretiere, wohl nur noch abends gelten. Oh ja. Man hat davon abgesehen, dass jetzt an diesem Wochenende in Wandsbek-Gartenstadt äh, eine Brücke aus und wieder ein, eine Brücke raus und äh, an der Stelle eine neue Brücke rein und eine zweite Brücke raus, aber dann noch nicht sofort wieder rein von den U1-Brücken gebacken werden soll. Aber hey. So, äh, Poppenbüttel habe ich mir dann einen Saft zugelegt. Berne kurz den Rucksack weg. Bis 14.12 kam ich auf 55k. 400 67 Minuten, Temperaturen zwischen 15,7 und 24,1. Sonntag waren es 15 Grad, ich habe 10.13 Uhr, dann 38 Grad, 312 Minuten erreicht. Temperaturen zwischen 14,3 und 18,1. Montag waren es 15 Grad. Vor Wandsbek-Gartenstadt war der Zug aber zu lahm, hat einen Anschluss in Barmbek verpasst. Auf Arbeit war dann das Löschthema dran. So, frei nach dem Motto, ja, da soll da irgendwie da was, ja, gut, das interessiert mich jetzt dann inzwischen, dann ich das überhaupt nicht mehr, aber hey. Mittag bei Niesel von der DB. U3-1 fuhr in Wandsbegartenstadt dann auf dem Anführungszeichen falschen Anführungszeichen Bahnsteig, weil die andere Brücke gerade von zwei Baggern bearbeitet wurde. So, das ist dann auch der Grund, weswegen es dann heißt, so ja, hinter Volksdorf, äh, zwischen äh, Wandsbegartenstadt und Volksdorf haben wir in dieser Woche nur einen 10-Minuten-Takt. Weil ja, wenn in Wandsbek-Gartenstadt es da einen eingleisigen Abschnitt gibt für die Ureinser, macht es Sinn, dass sie da nicht mehr lang fahren. So. Temperatur 13,8 bis 17,6. Dienstag 16 Grad. Es gab eine Planierung. Mittag von der DB. Temperatur zwischen 14,8 und 19,6. Mittwoch waren es so 15 Grad und es ist Nieselter. Ich habe den Zug dann nicht mehr erwischt, aus irgendwelchen Gründen. Zehn Minuten später war da aber alles in Ordnung. Mittag von der DB. Temperatur 15,0 bis 19,4. Donnerstag, 16 Grad. Gab es das kleine Zählmeeting und ab 10 gab es dann äh, Personalgespräch Nummer 2. Was äh, mir am letzten Freitag da die Einladung zugegangen war, stellt sich raus, ja, das ist eine Kündigung. Wegen der 15.30 Uhr. Entweder fristlos oder wenn ich da ihren Schrieb annehme, dann zum 31.03. So, äh, gleichzeitig bin ich jetzt bis äh, Dienstag freigestellt und soll am Montag melden, ob ich den Quatsch annehme. Ja, natürlich will ich den Quatsch annehmen, eine fristlose, da habe ich ja gar keine Interesse dran. Aber ey. So, dann wurden mir alle Geräte abgenommen, Türkarte und ich rausgelassen. Heimweg war dann seitlich entspannt, Väterlein angerufen, der meint äh, Anwalt oder Gewerkschaft. Ich wüsste noch nicht, was das bringen soll. Weil mit der 15.30 haben sie tatsächlich einen Punkt, wo sie mir in, in den Nacken hauen können. So, okay. Dann bin ich noch bis 14 Uhr rumgelaufen bei Niesel. Wie es Väterlein noch darauf hin, so ja, auf ein ordentliches Zeugnis bestehen. Vertragsende zum Monatsende, ja, steht da schon drin. Meldung beim Amt sofort, habe ich gemacht. Und Betriebsrente hätte ich, sollte ich was Schriftliches kriegen. Meldung beim Amt habe ich online gemacht und äh, ja, mich dann auch schon auf die Suche gemacht. Gibt es irgendwo knuffige Jobs, die mich ansprechen? Bin jetzt dann noch nicht über einen gestolpert, wo ich sage, so den will ich unbedingt haben. Aber ja, so, auf der positiven Seite habe ich dann erstmal sieben Monate, in denen ich dann nicht arbeite. Es sei denn, ich finde da was, wo ich dann vorher wieder unterkomme. Boah, so. 
Übrigens, vor einem Jahr hatte ich mir die vierte Impfung vor einer Woche geholt. Die fünfte dürfte jetzt dann sowas wie ein halbes Jahr her sein. Mal ganz davon abgesehen, dass jetzt dann auf einmal da das ganze Arbeitsgedöns mir alles scheißegal geworden ist. Gut, die vergangene Nacht war dann trotzdem äh, ein bisschen arg schlafarm, weil mein Gehirn dann doch irgendwie äh, erst dazu, dafür sorgte, dass ich noch vor Mitternacht erst erst einmal wach war. Und dann sagte so, ja, da kann ich jetzt aber dann noch nicht hier da eine Standstunde einfangen und kann vor allen Dingen noch nicht den Viehtrieder bis Mitternacht durchgescrollt haben. Aber ja. So. Auf der positiven Seite haben wir hier gerade die halbe Stunde voll. Und kommen deswegen in der Musik und in der Hegern. In der Musik erkennen wir dann PS22 von 2023, das zehnte Video. Das ist Love Song, der ist äh, 3 Minuten 45 lang, den ihr dann auf und die Ohren kriegt. Dann gibt es aus der Anstalt vom äh, 1. Februar 22 die Seenot den Seenotrettungssimulator in 49 noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nächstes sehr für Streamen, für den Fall, dass ihr sich überkommt und ihr irgendeiner Form von Reaktion in Richtung loswerden wollen würdet. Wer hätte sich dazu eingeladen, das äh, zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel eine Mail an kombiblock.gmail.com verschicktet oder einen Tröd an Kompott.tröd-Kaffee. Oder wenn es euch ganz so schlimm überkommt, könntet ihr auch einen tavid.kompott adressieren. Dann drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen. Daran ändert sich ja erstmal nichts. Weil warum sollte ich das sein lassen? Und wenn der menschlicher Abfalldödel sich nicht vorstellen kann, dass ich morgens schon weiß, dass ich 15.30 Uhr die Firma verlassen haben will. Dann weiß ich auch nicht. Mir da dann einen Strick draus drehen. Naja. Wie auch immer. So, äh, ruhig also damit in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder das aufnehmen zu wollen, wo die Wettervorhersage im Moment nichts von Regen murmelt. Aber gut, die Wettervorhersage hat vor einer Woche für jetzt auch was von Regen gemurmelt. Heißt ja nicht, dass es eintritt. Wie auch immer, äh, Wünsche ich euch dann jedenfalls also viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Ja, Sie, 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 Sie gehören an die Front. Ich habe was für Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Ich, ich zeige Ihnen mal was. Kommen Sie, gerne. Ja, das hier ist unser ganzer Stolz. Das ist unser Eagle One. Das ist eine tolle Sache. Ja. Also ich sag, auf sowas ja. hätten wir früher 20 Jahre gewartet. Ja, das ist unser Seenotrettungssimulator. Und Frau, Frau Kling, ja, Frau Kling, könnten Sie wie immer äh, die Einführung machen, während wir uns hier einbauen. Kommen Sie mal, setzen Sie sich gerne. da bitte auf Herr den Direktor. Stuhl. Ne, Co-Pilot. Mhm. Also, und hier. Äh, stellen Sie sich vor, ja. Sie sind aus einem libyschen Folterknast mit knapper Not entkommen. Libyscher Folterknast, okay, ja. verstanden. Äh, haben bereits eine Nacht auf dem Mittelmeer verbracht. Das Wasser geht zur Neige. Kein Benzin. Kein Essen, die Wellen werden immer höher. Ihre einzige Hoffnung zu überleben ist ein Flugzeug der EU, das über ihren Köpfen kreist. Äh, Entschuldigung, Frau, Frau Kling, wir wollten ja nicht üben, äh, gerettet zu werden, sondern selber zu retten. Gut, also dann haben Sie jetzt Starterlaubnis. Ja, okay. äh, Eagle One, los geht's. Okay, also halten Sie sich fest, ja? Wir steigen. Das so, die Aussicht, das ist einmal schön jetzt, aber ja. nur aus Verständnis ja. äh, Gründen. Sagen ja. Sie, warum machen wir denn jetzt eigentlich Seenotrettung aus der Luft? Ah, ganz einfach, weil wir seit 2015 100 Millionen Flugzeuge und Drohnen investiert haben. Aha. Und wie viel in Schiffe? Äh, das ist, äh, äh, lass mich kurz nachher, 0 Euro. Oh, und warum nicht? Ja, weil das die Seenotrettung effektiver macht. Und ich dachte, Schiffe machen Seenotrettung effektiver. Die EU hatte ja Schiffe, sie muss ihren Einsatz drastisch reduzieren. Warum war doch nicht erfolgreich? Doch, das genau war ja das Problem. Wie, wie macht man denn eine Sache, die erfolgreich ist, effektiver, indem man sie reduziert? Ja, also wenn Sie Essig reduzieren, haben Sie auch Essenz. Ja. Das ist also Essig mit Schiffen. Ja? Nein, nein, sehen Sie, Frontex hat ja früher die EU-Rettungsmission unterstützt mit Schiffen. 15 an der Zahl. Jetzt lassen Sie mich nachrechnen. Kreuz im zentralen Mittelmeer, Frontex-Schiffe, null. Aber, aber es gibt noch eine EU-Operation. Äh, Irini, ne? da sind immerhin noch zwei Schiffe auf dem Mittelmeer unterwegs. Aber ich sehe die gar nicht. Ja, das ist ganz einfach, weil die haben ihr Operationsgebiet weiter Richtung Osten verschoben. Ah, ja. sind da auch Geflüchtete unterwegs? Nein! Warum sind die dann da? Weil da die Wahrscheinlichkeit, in Rettungsoperationen involviert zu werden, geringer ist. Klingt aber ziemlich zynisch. Finden Sie, das ist die Originalformulierung des äh, diplomatischen Dienstes der EU. Ach, da möchte ich den undiplomatischen Dienst gar nicht kennenlernen. <lacht> die, die sind da, um, um Waffenschmuggel zu unterbinden und nicht um Menschen zu retten. Ich, ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen. Ja, ja, die EU fährt mit ihren Schiffen an der Seenotrettung vorbei und Frontex liegt mit seinen Flugzeugen oben drüber. Ja, und liege ich damit daneben? Gucken Sie mal, 1 Uhr! Ha. Da ist tatsächlich ein Schlafboot. Gehen Sie ja. runter, gehen Sie ja, runter. Wir gehen runter, Achtung, ah, oh. wir gehen runter. Ja, ui, ui, ui. Okay, okay, okay. Lebensmittel, kein Benzin, die dümmen sind da rum. Das ist eine Notsituation. Ja, den müssen wir helfen. Jetzt wäre es natürlich, wissen Sie, wissen Sie, was jetzt richtig gut wäre? Ja, nein. Ein Rettungsboot. Hören Sie, ich glaube, Sie haben immer noch eine veraltete Vorstellung davon, dass Seenotrettung Menschen aus Seenot rettet. Ach gut, ich bin aber auch kein Profi. Ne? Ja, vermehrte Seenotrettung führt dazu, dass sich Menschen vermehrt in Seenot begeben. Das äh, wissenschaftlich äh, nennt man das den Pull-Faktor. Aber dass die Wissenschaft für diese These noch überhaupt keinen Beleg hat, ich meine, das stört Sie nicht, oder wie? Nein, wieso? Und oh, Grund, Vorsicht, äh, Luftloch! Gottes Willen, und aufgrund dieses nicht erwiesenen Pull-Faktors, ja. ja, 
kreuzen die EU-Schiffe jetzt dann nur noch da, wo eh keine Geflüchteten sind. Ja, und das ist sehr erfolgreich. Sehen Sie, Operation Irini hat in ihrem ersten Jahr, lassen Sie mich nachrechnen, keinen einzigen Flüchtling gerettet. So. Um die Zahl der Ertrinkenden zu reduzieren, muss man also den Bademeister abschaffen. Ja? ja? Jetzt nehmen Sie doch mal Kontakt auf hier. Ach so, ja, also, ähm, äh, hallo, sind Sie in Gefahr? Sie haben das nicht verstanden. Ach so, richtig, Sie haben recht, natürlich. Hello, are you in danger? Nein, nein, nicht die Sie, sondern Sie mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr jetzt. Sie sollen per Funk Kontakt aufnehmen. Ach so, ja klar, logisch. Ja. Aber ich kenne doch deren Telefonnummer gar nicht. Nein, doch nicht mit denen, sondern laut Protokoll müssen Sie mit der zuständigen Seenotleitstelle sprechen. Sie haben recht, ja. natürlich, logisch. Ja. Hallo Italia, hallo ist der, äh, Tedesco in äh, Aeroflotto. Äh, Emergenza mit dem äh, Boto di Plastico. Äh, rapido, rapido. Ich wusste gar nicht, dass Sie Arabisch sprechen. Das war Italienisch. Oh. Okay, dann, dann werden die Sie nicht verstehen. Wieso? Die italienische Leitstelle spricht Arabisch. Nein, Sie müssen die libysche Seenotleitstelle informieren. Das hier ist libysche Seenotrettungszone. Ja, aber dann werden die Leute ja nach Libyen gebracht. Ja, natürlich. Ja, aber die Leute wurden doch immer von hier in italienische Häfen gebracht. Ja, ja, weil es damals noch keine libysche Seenotleitstelle gab. Und dann hat 2018 die EU-Kommission ne, Italien beauftragt, dafür zu sorgen, dass äh, Libyen eine Seenotleitstelle einrichten kann. Und 40 Millionen Euro hat sich die EU das kosten lassen, ne, dass, dass Libyen eine eigene Seenotrettungszone äh, einrichtet. Sie, Sie, ja, ja. was ist denn da los jetzt? Was auf, ist denn? Auf, ja, wir, haben, wir, haben, wir haben einen kleinen Notfall, glaube ich. Notfall? Ja, ja. Was, was, was für ein Notfall? Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Haben Sie, haben Sie einen Euro? Was? Ein Euro? Moment, da. ich glaube, ich habe einen ja. auch hier. So, ah, das ist gut. Ja. Ja. Halt, halten Sie sich fest. Achtung. Mach ich, mach ich, mach ich. So. Gut. So, jetzt. Okay, und here we go. Jawohl. Komm, sagen Sie mal, sagen Sie mal jetzt. Sagen Sie mal, die Leute da unten, die haben doch alles getan, um aus Libyen rauszukommen. Ja, 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 aber die wollen ja jetzt erstmal aus dem Wasser raus, ne? Ja. Aber ich kenne Geschichten von Leuten, die lieber äh, ertrunken wären, als wieder zurück in libysche Lager zu müssen. Ja, aber entscheidend ist doch, dass sie erstmal in einen sicheren Hafen gebracht werden. Ja, aber in Libyen droht ihnen doch Folter und Vergewaltigung. Ja, aber doch nicht direkt am Hafen. Aber hören Sie mal, der Menschenrechtsgerichtshof hat doch entschieden, Libyen ist kein sicherer Zufluchtsort. Ja, aber die zuständige Seenotleitstelle entscheidet, was ein sicherer Hafen ist. Und das ist in dem Fall Libyen. Schauen Sie mal, Ihr Boot ist dabei zu kentern. Oh Gott. Ich funkt die libysche Leitstelle. Ja, gut. Da geht keiner ran. Da geht keiner ran. Sorry, da geht keiner ran. Warum geht da keiner ran? Die können ja nicht 24 Stunden am Telefon klemmen. Die haben auch noch einen Bürgerkrieg zu führen. Hören Sie mal, ist es nicht Sinn einer Leitstelle, dass man rund um die Uhr besetzt ist? Oder sollen die Geflüchteten jetzt ihre Flucht übers Mittelmeer vielleicht den Bürozeiten der libyschen Behörden anpassen? Das, das, das wäre natürlich ideal. Wobei die schwer rauszufinden sind. Weil die Mitarbeiter in der Seenotleitstelle sprechen so gut wie kein Englisch. Wobei man das auch nicht genau sagen kann, weil die Telefonleitungen sind so schlecht, dass selbst wenn sie Englisch sprechen, sie klingen als wie wenn Sie Italienisch reden. Das klingt für mich nicht nach einer funktionierenden Behörde. Libyen hat eine international anerkannte und zuständige Seenotleitstelle. Warum plären Sie das jetzt so in der Gegend rum? Weil das unsere offizielle Position ist. Sagen Sie mal, sind die überhaupt fähig zur Seenotrettung? Ja, das ist ein bisschen schwer festzustellen. Ah, weil man die telefonisch nicht erreichen kann. Nein, 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 weil die EU-Kommission hat gesagt, sie wisse gar nicht genau, wo sich die von Ihnen finanzierte Seenotleitstelle überhaupt befindet. Was? Jetzt schauen Sie mich nicht so böse an. Ohne die EU gäbe es die Seenotleitstelle überhaupt nicht.
Also wir ziehen unsere Boote ab, nicht wahr? Und beauftragen eine vermutlich nicht vorhandene Rettungsstelle mit der Rettung. Die ab und zu immerhin die libysche Küstenwache schickt. Ah, und die können denen dann helfen. Oh, oh. Also wenn Sie unter Hilfe verstehen, dass die libysche Küstenwache zum Beispiel private Seenotretter bei der Bergung so behindern, dass ein paar Geflüchtete bei der Rettung sterben, dann ja. Dann ist es ja für die Seenot sogar besser, wenn die Leitstelle nicht erreichbar ist. Ja, aber äh, das ist kein Problem. In dem Fall informieren wir einfach die äh, libysche Küstenwache ja, mit einem Foto von dem zu rettenden Boot per WhatsApp. Ja, aber wir dürfen die doch nicht dahin schicken, wo ihnen Verfolgung droht. Ja, wir dürfen das nicht, aber die schon. Ich meine, die sind ja schon kriminell. Ne? Oh, 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 mein oh, Hut! Oh. Mein, äh, mein Hut! Retten Sie meinen Hut! Tut mir leid, dafür haben wir nicht mehr genug Kerosin. Was? Aber das ist immer Gänzer. Sie. Äh, hallo, Sie! Einfach wieder raufwerfen! Ach, verdammt! Ja, aber sagen Sie mal, wenn Sie mit der libyschen Küstenwache ja. zusammenarbeiten, ja. Weil dann machen Sie sich doch des Völkerrechtsbruchs mitschuldig. Wie denn? Frontex hat ja niemals offiziell mit der libyschen Küstenwache äh, kooperiert. Ach, jetzt haben Sie doch gerade eben, haben Sie doch per Textnachricht ein Foto von dem Boot äh, mit WhatsApp da an die libysche Küstenwache geschickt. Ja, 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 ja. aber das war ja eine Notfallkommunikation und äh, deswegen keine offizielle Kooperation. Aber das sind doch hier immer Notfälle. Ja, eben. Also hören Sie mal, seit 2015 sind 18.709 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Und bei Ihnen wird Seenotrettung nur simuliert. <lacht> Wissen Sie was? Ich habe auch nie etwas anderes behauptet. Also, Menschenrechte gibt es vielleicht an Land, aber auf dem Meer, da gehen die gerne mal unter, oder? Entschuldigen Sie bitte, aber wir bei Frontex schreiben Menschenrechte groß. <lacht> Ja, aber werden die nicht immer groß geschrieben? Ist doch ein Hauptwort.